0: Eu sou a Aline Galvão. Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Há muito tempo, eu e Manu, a gente vem pensando em falar sobre esse tema que nós vamos gravar hoje aqui nesse episódio. Que finalmente, já que ela entrou nesse mundo da maternidade, ela sabe do que agora eu estou sentindo. Do que a gente, enquanto mãe, sofre desde a hora que a gente descobre que está grávida. Sim, vamos falar sobre os pitacos na maternidade. Quando a gente engravida, imediatamente todo mundo que está ao redor da gente acha que tem uma opinião formada sobre absolutamente tudo. Gravidez, amamentação, introdução alimentar, quanto tempo vai ficar de licença maternidade, enfim. Todo mundo tem alguma opinião formada sobre como devemos agir com os nossos filhos. E a gente decidiu hoje, eu e Manu, unir forças, nós duas, não é Manu? Pois é, unimos forças, experiências e vozes de mulheres mães é, para dar coro, né? Isso que a gente tá aqui introduzindo para vocês agora. Como o Mano disse, não só somos nós duas aqui hoje. Hoje nós vamos ter três participações de três outras mães. Ou seja, o clube tá cheio. Hoje não tem como vocês virem aqui da Pitaco, porque senão vocês vão apanhar, porque a gangue <risos> tá reunida, tem uma quadrilha Como é que chama amada. Pitaco em português, Portugal? É Pitaco mesmo? Não sei, se é pitaco, comparação julgamentos. Talvez eles usem algum sinônimo mais que seja expandido para qualquer outra coisa, entendeu? Tipo, é, não sei qual é a palavra que eles usam. Sinceramente, não sei. Tá bem, mas sigamos ainda assim. Acho que esse momento os nossos leitores portugueses já entenderam. Acho que sim. Que é sobre Acho opiniões que... que não são exatamente requisitadas, mas que chegam. Quando você é mãe, quando você tá grávida, elas chegam. Você não precisa pedir. Elas simplesmente aparecem, acontece. <risos> Os leitores e, sobretudo, as leitoras mães. Essas sabem com certeza do que a gente tá falando aqui agora, do que a gente vai falar. Mas então, mano, vamos conversar contigo, já que você tá estreando nesse universo maravilhoso. Ai, menina, não me dá espaço, não eu não vou parar de falar. Eu quero que você use aqui esse, esse episódio como um divã agora, porque você vai falar o que é que mais, você tá com quanto tempo primeiro? Eu vai. tô entrando no sétimo mês agora Pois é, Estamos sétimo aí, mês, ainda tem é. mais dois meses aí de luta de coisas que você vai, dois meses e meio de, de rolê ainda, que vem pela frente Sim. E o que é que até agora assim, das coisas provavelmente aconteceram várias eu, eu suponho que já muita coisa aconteceu aí que você deve ter se incomodado, dos pitacos, das coisas que as pessoas acham que deva ser o certo pra você, né? É, e o que, é que foi dessas coisas todas assim? O que mais te irritou, o que incomodou ou feriu, né? Porque não necessariamente só é um incômodo, às vezes machuca também, né? Não, assim, antes de tudo... Preciso dizer, todo mundo aqui sabe, né, que eu moro aqui na França e pronto, diversos aspectos da maternidade, assim, são completamente diferentes com relação ao Brasil. Ao longo do programa, vocês vão perceber isso, a gente vai tocar nesses assuntos. É, assim, na família mesmo de Marco, eu, graças a Deus, não tive nenhum problema de gente que entrou demais, de gente que, que não Nada, nem com relação a roupa, nada. É, mas ainda na gravidez. Ah, deixa eu só dá um parênteses, é. mas também tu és. É preciso também contar pra todo mundo aqui. A gente tá conversando sobre isso. Eu te conheço bem, mas nem todo mundo te conhece com essa riqueza de, de detalhes, como eu, né? E Manu é uma pessoa. <risos> Manu é uma pessoa que sabe muito bem afastar o outro, né? Então, ela tem isso diferente, assim, de mim. Ela consegue eu fiquei dar com medo o... de mim agora. Não, mas assim, realmente, é eu sei dar afastar um... o freio ali, né? Tipo, é, um ela sabe dar freio. É... Ela sim, sabe ter o tempo dela, ter o espaço dela. Ela sim, consegue sim. dizer não com a maior facilidade do que eu, por exemplo. Sim, eu tenho muita sim. dificuldade. É, mas assim, só pra dar espécie para é pra todo mundo saber mais ou menos. O pessoal não tá pegando tanto no teu pé, mas também tu é uma pessoa que sabe sim, pô. Mas Sim, vai. é, isso é, eu não tenho o menor problema em, em me impor E aí pronto, com a família de Marco Eu não tive nenhum problema, zero E assim, ainda na gravidez Eu acho que a partir do momento que o bebê nasce A mulher encara várias questões Assim, que são bem mais numerosas Do que durante a gravidez Mas já durante a gravidez Existem algumas pequenas polêmicas Assim, de tipo de, por exemplo Comer por dois ou não Ou tomar vacina ou não oh, ou, esse No meu é caso mas, eu acho que o mais polêmico entre aspas é a questão de que eu não quis saber o sexo do bebê e isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde antes de engravidar eu já dizia a Marcos se algum dia a gente tiver um filho e se eu engravidar eu, não gostaria de, eu gostaria de não saber o sexo gostaria realmente de focar na saúde de focar em outras coisas eu acho que isso pode ajudar na dilatação eu acho que a surpresa na hora deve ser uma coisa imensa também e aí pronto ele achou ótimo e aceitou isso nunca foi uma questão mas muita gente assim, no meu trabalho, por exemplo, eu falo, tu é doida, hoje em dia, qualquer loja que você chega, você precisa saber, é, você precisa saber, tipo, tu não vai conseguir chegar em nenhuma loja que ou tipo, dizer, a não sei o sexo, que roupa eu compro, não é assim que funciona. E são pessoas que são mães, que são mães, que foram mães há pouco tempo e que me dá essa recomendação de cara. Pronto, eu acho que essa foi a minha primeira grande polêmica, assim, essa questão de não querer saber o sexo do bebê. E outra também que muita mulher passa, né, a gente vai ter aqui um exemplo disso, é a questão do de parto, né, parto normal, de parto de cesariana, que que aí, no meu caso, eu também não passei por nenhum pitaco, assim, mas a única pessoa que ficou, assim, um pouco relutante foi a minha mãe, por incrível que pareça, porque eu falei assim, não, parto é normal, né? certeza, eu ainda nem tinha começado a ler mesmo, nem existe o documentário que tu me indicou o renascimento do parto, nada mas eu já tinha essa, já tendia pra dizer isso, assim, não, o parto normal por conta da minha realidade aqui, de, tipo eu não tenho nenhum familiar por perto não Sim. sei se minha mãe vai conseguir vir e tudo, então eu gostaria de estar tá recuperada o quanto antes, pra estar tá, assim já livre para outras demandas né, desse momento, e aí ela falou logo, mas normal, minha filha, meu Deus do céu, mas assim a cesariana é tão tranquila a recuperação é tão de boa e é tudo, porque foi a experiência dela, né? E como eu sou filha única, pronto, foi a única experiência que ela teve. Foi a da cesariana, foi ótimo para ela e pronto. Mas, <risos> sigo aqui firme e forte com a ideia do, do parto normal e me preparando para isso. Essa questão do parto é, também foi uma coisa que aconteceu muito comigo, assim. Que foi, acho que de, de todas as coisas que aconteceram, assim, na gravidez, o parto foi o que pegou mais, assim. Porque eu tinha muita vontade de ter em casa, de ter um parto humano o que pode ser também um parto cesariano humanizado, né? Isso a gente já sabe. É. É, humanizado é uma coisa e o tipo de parto é, são coisas diferentes. A via de parto é uma coisa diferente, né? E não é isso que a gente tá falando. Mas eu queria ter em casa, e foi uma coisa que eu fui muito recriminada aqui, pela minha sogra, assim. E a minha sogra é uma pessoa que eu admiro bastante, é uma pessoa que eu respeito e que, assim, como minha mãe tava longe também, como tu, é uma pessoa que eu uso muito como referência. E como é uma pessoa que trabalha com pesquisas científicas, enfim, é pesquisador, é uma pessoa que eu confio muito na opinião, não só como mulher, mas também como, assim, como pessoa da área de saúde, né? E ela me colocou muito medo, assim, naquela né? questão do, de caso alguma coisa aconteça, num parto em casa, é, eu não vou ter à mão coisas que podem é, salvar a minha vida, ou a vida do bebê, ou alguma coisa que possa acontecer, não ficar sem oxigenação, sei lá, qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa que saia do, do roteiro, e eu me senti muito culpada, terminei abrindo mão disso, assim, sabe? E é uma coisa, assim, que eu me arrependo por não ter enfrentado mais. De eu não ter explorado Relutado, mais. né contra isso. Exato. E também pelo fato que colaborou bastante o fato de, na época que eu tava pra ter Vicente, assim, para ter o bebê, eu já tava mudando de casa. Eu tava saindo de uma casa, tínhamos alugado outra e íamos ficar na casa dela. Então, assim, o fato da gente não estar tá na nossa própria casa, tá nesse, nessa mudança, também colaborou, obviamente, pra eu não ter o parto em casa. Mas esses foram os pitacos que realmente pegaram, assim. Essa, mas, eu queria até comentar, tá. que essa foi a mesma recomendação que a minha ginecologista que deu. Quando, a princípio, eu disse assim, eu quero parto normal, mas se possível, eu quero em casa. E ela falou a mesma coisa. Olha, como é primeiro filho, você não é daqui, você não tem os parentes, tudo, pra criar um ambiente que realmente você sinta em casa. Eu recomendo que você faça no hospital. Se você tiver um segundo filho, que você já vai estar mais tempo morando aqui e tal, aí a gente pode conversar sobre isso, mas pro primeiro se possível, vá pro hospital e aí eu achei que para mim era a melhor opção, realmente. Eu não entendi essa parte do você não tá muito tempo aqui isso aí eu não, não consigo ver muito como argumento, não. a sua casa onde não, é onde você tá pra... feliz, né, com seu marido penso eu, assim, achei muito é, de nada a ver mas só que acontece assim. alguma coisa, aí você pede pra é, gente, alguém, alguém passa então... Não, a é rede a... de apoio eu, eu compreendo, mas não como não vocês não estivessem sentindo em casa, assim, Penso. Mas enfim, isso dá muito pano pra manga. É, isso é verdade. Então vamos ouvir agora é, a nossa primeira participação desse episódio aqui. Vamos trazer mais uma mãe pra trazer mais pano pra manga pra essa conversa aqui. E eu vou chamar a Thalita, Thalita Barros. Ela é mãe de Juca e de Luca e vai contar um pouco do depoimento dela. Vamos ouvir.
1: Olá, meninas de Então acho que isso é uma situação praticamente as Vocês não passaram com toda a certeza, vai passar. Porque receber pitaco tá ali, não sou listado, é o que mais rola. Quando você já começa a descobrir que tá grávida pronto, já vai ter um bando de gente para falar quando vai seu parto. É. É, inclusive, eu vou nem entrar por esse viés porque, enfim, esses polêmicas aí. Inclusive, eu particularmente passei grandes polêmicas porque eu tive parto natural, domiciliar. Então, enfim, já rolou muita treta na família. E no pós, né, meus amores, tem tudo. Tem a questão da mamada, porque você já apenta, essa criança tá grande, já tem que e mais. É, a questão da introdução no também foi bem polêmica, é, porque Juquinha, particularmente, ele não gostava muito de comer com Deus, porque ele é uma até hoje, inclusive, tá está com dois anos e pouco, e sempre rola esses, esses comentários, né? Eu confesso que no início tinha bastante dificuldade, porque, enfim, você se sente muito segura, você não está muito certo do que está fazendo, embora eu bastante, o meu marido. A gente estudou vários temas sobre a maternidade antes mesmo de engravidar. E a gente já tinha entrado no consenso com várias situações. Por exemplo, produção de mitar, a introdução alimentar, estudar uma alimentação assim, prolongada e tudo mais. Então, a gente estava firme, com informação. E mesmo assim, por receber vários da família, é, muitas vezes não avalou. Tipo assim, é, por exemplo, a introdução limitada de vida foi bem complicada. Mas eu sempre soube que tipo, eu ia fazer de uma forma livre, leve e não ia forçar, porque é, minha experiência como filha <risos> é que minha mãe forçava, e eu odiava isso, e é, tipo, até hoje em dia eu tenho problema com feijão, então, por ter esse meu trauma, eu disse, não vou forçar, né, então vai ser uma coisa bem natural, se não tiver com seis meses, a gente começou a introdução sem produção alimentar, e ele tem comendo muito pouco, quase nada, e está agarrando o peito. E aí a família fazendo aquela pressão, aquela pressão, até chegou um ponto que estava todo nervosa, tão estressada, achando que realmente tinha algum problema. não gente saber sabia não tinha o um problema, quem levado a e tudo mais. E eu acabei tendo alguns dias assim, vou dizer que foi um período, porque foi há poucos dias que eu fiquei nessa pressão, nessa filha e queria que ele comesse, forçava, e, e ele chorava e o marido brigava porque dizia que ia tinha combinado que não ia ser daquele jeito. E tudo por conta da questão do, da influência dos outros sobre mim. Então, esse foi o único ponto, assim, que realmente é, fiquei abalada, que me tirou do juízo. E eu meio que me arrependi, né? Tanto que depois eu disse, quer saber, ele vai comer quando quiser. Se ele quiser, eu não mata dois anos, ele vai morrer. E aí, quando eu realmente desapeguei dessa pressão que os outros estavam colocando sobre mim, o um negócio foi, então... É aos pouquinhos ele foi começando a me um falar, comer, tanto que hoje ele come tudo. Ele teve um pequeno retrocesso agora, por conta do novo baby, né, irmãozinho chegou. Mas, enfim, é, eu acho que a gente está muito certo, muito firme nas nossas vontades, nos nossos desejos, com é, nossas pesquisas também, nosso conhecimento, fica mais fácil a gente se unir contra esses espetáculos.
0: Veja o nível da loucura. O nível da loucura, a pessoa, é, o nível dos pitacos na vida da, de uma mãe e de um pai, sobretudo das mães, chega num patamar que a pessoa vai para especialista para ver se tá tudo bem, se não tá. <risos> Aí só. foi um rolo compressor, viu? Menina Mano do menina, céu. Menina, Deus me livre. E eu, assim, ela falando essa parte da introdução alimentar, não quero nem imaginar quando eu chegar nesse estágio, porque hoje em dia tu sabe bem que assim... Quem vivia assim mais próximo de mim na época que eu tinha o senhorzinho, meu cachorro, eu sou extremamente exigente. Ops, meu, meu microfone caiu. Eu sou extremamente exigente com essa questão da alimentação. Se tratando de pessoa, é, de humano, eu quero dizer... É muito com açúcar, por exemplo eu já sei que açúcar é uma, uma coisa que a gente talvez vai ter problema, assim, porque eu sou a pessoa que usa xilitol hoje em dia, ou mel pra fazer uma receita e aí eles então... consomem muito, né? Não, assim, eles não têm nenhum hábito de consumir açúcar, mas, por exemplo, toda avó, toda bisavó vai usar um açúcar branco, né? E açúcar filha, branco é uma coisa que é completamente, permanentemente, proibida de entrar aqui em casa, assim, há eu muito Eu preciso tempo. lhe contar um segredo, até o mendigo da rua, vai, quando você passar com a criança, vai lhe dar uma balinha, vai dar uma bala, um, um chiclete, um, um rebussado, é. como dizem em Portugal. Eu tive <risos> que pegar uma briga recentemente, não uma briga, briga mas eu tive que me impor, que é uma coisa que, como eu disse a vocês, eu não gosto de fazer, mas eu tive muito que me impor. Tem uma senhora que trabalha aqui conosco, trabalha conosco nas casas e na casa principal onde a gente mora. E assim, ela conhece Vicente desde que Vicente era um bebê, né? Porque primeiro veio o Miguel para aqui sozinho com Vicente, né? E enquanto eu trabalhava em Lisboa, enfim. Então ela convivia bastante com Vicente desde sempre. E eu venho notando que, recentemente, ela dá muito é, bolacha... Sabe, mas assim, quando a bolacha maisena tal, aí eu fico até calada, né? Porque assim, a bolachinha maisena, faz parte daquela coisa da infância, uma vez perdida no meio da manhã, tudo o bem. O negócio é receada, né? Bicho, o negócio me dá com o que eles chamam aqui em Portugal de rebuçado, que são aquelas balas mesmo, sabe? Que eu, primeiro que eu, eu acho que é perigoso, para engasgar, Sim. sabe? Por mais que ele tenha, para fazer ainda quatro anos, eu não gosto. Segundo que é açúcar, e eu não, não é uma coisa que eu goste de dar. Porque, assim, Vicente, ele já tem uma tendência muito grande a gostar. De... Acho que todo mundo tem um pouco, né? Eu que sou doente, que não gosto de açúcar. Sim. Mas é, as pessoas, no geral, gostam bastante e Vicente. Toda vez que janta ou que almoça, ele pede o chocolatezinho dele. Então, pra mim, aquela hora é a hora que ele vai ter o doce no dia. Entendeu? Sim, sim. E é só uma vez por dia. Então, quando eu vejo que estava numa rotina de ficar dando chocolate, rebuçado... É, chiclete, sei lá, chiclete tem muita essa do controle, né? Aí eu tive que dizer, olha, Dona Manoela, já expondo o nome dela, por acaso é Dona Manoela. <risos> eu olho, Dona Manoela, por favor, preciso pedir a senhora que não dê mais, porque, assim, eu não quero eu acho que faz mal a ele, ele tá criando esse vício, entendeu? E não é alimentado por mim, é pelos outros. Então, termina é fugindo completamente do meu controle, eu não gosto disso. E falei alto aqui pra todo mundo já ouvir, todos aqui de casa, né? né? Mas mas já esse já ficou hostel. recado, né? Já ficou recado. Eu falei aqui, ah, não, só aquela pessoa que consome xilitol e meio nas coisas, mas assim, eu amo doce, tá? eu como todo dia, o problema é só o tipo de açúcar que eu sempre tento. Uhum para o que faz menos mal possível para a saúde. E também não acho que uma criança abaixo de dois anos, por exemplo, deva já experimentar esse açúcar branco. Não, é, não. E talvez até outro tipo de açúcar, não sei ainda, mas assim, sabe, não é uma coisa que eu quero blindar ela durante a vida toda, mas que seja uma coisa controlada, que seja a opção mais saudável, é por aí que eu penso. Tá super, de, eu tô super de acordo com você, como madrinha, assinamos embaixo, porque é, é, eu, eu acho que criança nem sabe o que é, uma criança com menos de dois anos não faz ideia do que seja isso tudo, então assim, não faz sentido a gente colocar uma coisa que não é boa pra saúde, sabe? É, vamos evitar um pouquinho, Exato. Né? enquanto a gente pode, vamos evitar. E sobre essa questão das diferenças culturais, Manu é uma pessoa que mora em França, é, e a gente vai ouvir agora um áudio de Gisele falando exatamente isso. Vamos lá. Oi meninas do Tem Dias Que,
2: vou me apresentar rapidinho, eu sou a Gisele, brasileira. 32 anos, massagista, mãe da Julieta e da Alice, é, e morando há quase 15 anos em Portugal, e casada com um francês. Uma mistureira doida. E essa que tá falando no fundo é a Alice. É, o que mais me chateava, e o que mais me chateou na maternidade desse é, da, da Julieta, nesse caso, foi o, o olhar. Às vezes o pitaco vem em forma de olhar, ele não, não vem verbal. O olhar da família do Ti, sempre que eles vinham de França, eles viam como, me viam como mais inútil, como se o, só o só meu marido estivesse me sustentando. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a cultura francesa, mais eu percebo isso. A mulher em França, ela só é bem vista se ela tiver uma profissão, ou se ela trabalha fora, ou se ela for assoberbada de coisa. A maternidade em França, ela não é vista como uma coisa assim, oh que maravilha, deixou de fazer tudo pra, pra maternar. Então, é eu me sentia julgada, sempre que a família dele vinha, eu me sentia julgada, isso influenciava pela negativa na nossa relação, é, e eu tinha que lembrar ele as razões pela pela qual a gente, eu, eu e ele decidimos juntos, que aquele momento era eu ia ficar sem fazer nada só para maternar, foi uma decisão mútua, e a gente ponderou todas as questões, e o saldo tava sendo positivo. Então é muito chato, assim, quem tá de fora nunca sabe o que tá acontecendo no contexto familiar, e esse olhar é muito chato. E
0: aí, Manu? Você que vai ter que começar isso, falando. Isso é real, viu? É muito, muito verdade. Porque aqui na França, de fato, as mulheres... Inclusive, eu terminei agora de ler um livro, que eu já tinha falado sobre ele aqui, que eu queria lê-lo. Que é Crianças Francesas Não Fazem Manha. E aí, essa escritora, ela realmente dá um panorama, assim, bem completo de como é a cobrança em cima da mãe e como é que as mães francesas se portam no geral e tal. Isso é uma coisa que ela bate muito na tecla, que é a mãe é muito exigida para que ela volte à forma normal dela logo, em todos os sentidos. Tanto na questão estética, assim, porque eles são muito disso, assim, ai, ah, não ganho muito peso e tudo, principalmente, mas as bandas de, de Paris, segundo a escritora, essa coisa da mulher não engordar muito, depois recuperar logo, de depois fazer logo exercício no períneo, de depois voltar logo às atividades o mais rápido possível, de deixar logo uma criança na creche, dela retomar a vida dela e fingir que não tem nada que tire muito ela do eixo, sabe? Dela tentar a, a seguir a plenitude, entre aspas, dela. Eu não vivi isso ainda, né? Ainda vou ter o meu bebê e tudo, mas eu posso imaginar o quanto uma pessoa que escolhe ir de encontro com esse caminho, o quanto deve ser julgada mesmo, porque me parece que é uma norma, assim, que a mulher retome a vida dela e mostre que o bebê não é o centro do universo. E isso aí deve ter sido bem difícil para Gisele. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que tudo isso que a gente tá comentando aqui, que esse esse tema do podcast, né? Que são esses pitacos, esses palpites, essas críticas que as mulheres sofrem, assim, é, na maternidade, ele tem um termo. Tem é um termo já que é usado que é o mom shaming. Qual? mom shaming. Ah, acho que mom shaming. É. Acho que eu já vi isso em algum post aleatório assim no Instagram, mas não dei muito. Mas é pra você ver o nível da coisa. Já tem até termo. Já tem você nomenclatura. Sempre, já é. tem nomenclatura. <risos> agora eu queria puxar esse. Ainda me referindo a esse áudio de Gisele, um outro tema que é polêmico que eu vejo que existe um choque também em França é, Brasil é com relação à amamentação. E isso eu digo não só pelo que eu li nesse livro, mas pelo que eu pergunto às pessoas próximas, assim, porque no geral a amamentação já é um tema mais polêmico, né? E no meu caso, eu vivi 30 anos no Brasil e vivi 3 anos na França. Então, assim, é discrepante a diferença, né? Então, eu trago muito mais, é, eu trago muito mais assim, essa carga cultural e de todo o meu conhecimento vem do Brasil, e no Brasil a gente é muito habituado e cobrado assim, para amamentar o bebê, né e já aqui as pessoas tratam isso completamente de outra forma, assim porque pra gente é como se a mãe que não consegue, ou que escolhe não amamentar fosse, tipo, ela vai ganhar uns pontos a menos na maternidade Monstro. porque ela não está, exato e aqui a França, desde já eu digo, não é um país, é exemplo de amamentação de jeito nenhum e aí eles colocam pouca pressão assim para se amamentar entendeu é inclusive uma escolha já me perguntaram no pré-natal você vai querer amamentar que eles não colocam de forma nenhuma eles não têm essa abordagem de que é importantíssimo pra saúde do bebê que é muito mais saudável que é menos custoso né no caso do Brasil principalmente porque esse tipo de leite Sim, a gente sabe que é, é bem caro, caro para comprar pois é além de ser uma recomendação da OMS né assim mas nem se fala Fala isso aqui, porque o aleitamento materno até os dois anos, ou pelo menos, exclusivo, até seis meses, ele é a melhor proteção natural, né? E isso é uma coisa que, essa semana, inclusive, eu estava jantando com, com uma pessoa próxima nossa da família, ela tem dois filhos, e eu perguntei, tu amamentou por quanto tempo cada um? Ela, não, primeiro eu amamentei por um mês e meio. De boa, foi tranquilo. E o segundo, eu só consegui três semanas. Mas é porque eu tinha um congresso. Realmente, eu não queria perder de jeito nenhum. Que era uma coisa super importante na minha área. E aí, eu tive que realmente deixar ele em casa com o pai. E ele, pronto, já se desenrolou com outros leites. E a partir daí, já... Já não quis mais oh, a amamentação. E aí eu vejo a, a, com que espontaneidade, né? As pessoas Sim. dizem isso. Realmente é verdade, a relação né? é completamente diferente. É, Mas eu acho não que julgo. É, é apenas Exato. diferente. E assim. é, eu acho que isso é muito importante. Assim. É, a minha mãe me amamentou por três meses só. Que na minha opinião é pouco. né eu, eu amamentei Vicente por oito meses. E gostaria de ter amamentado mais por conta do trabalho. Pronto. Tivemos que ficar... Cinco dias distante. E eu tirando leite todos os dias. Mandei todos os leites. tinha tirado leite para ele tomar nessa semana. É, leite materno, né? É, e mesmo assim, ele pronto, se apegou à mamadeira. né? Que é que eles chamam de biberão. E pronto. Quando ele voltou ao meu encontro, ele já não queria mais mamar. Mas foi uma frustração muito grande para mim. Agora, eu tenho amigas. Uma delas com certeza vai ouvir esse episódio. É, e que eu posso falar, inclusive, o nome dela. Porque ela não tem nenhum problema com isso. Tatiana. Tatiana teve depressão. Depois que a bebê nasceu. E não queria mesmo amamentar. Também era dela. Ela teve uma mãe. É, uma escolha. Sim. Teve uma mãe que também fez isso. Que não quis amamentar. Que não tinha esse tipo de hábito. Que não achava que era importante. Ela também tinha essa filosofia. E pronto. E é uma excelente mãe. É uma mãe maravilhosa para a filha dela. É e crescer Laura. saudável. crescer saudável. Uma menina super desenrolada. A menina tá com 11 anos, eu acho. E, assim, é uma escolha dela. Eu faria? Não, eu não faria. Mas eu não julgo o fato dela, né? O que é legal que tu tá contando, assim, da França é isso. Que, tipo, essas diferenças, elas têm que ser respeitadas. Tanto que, se você quiser amamentar por um, dois anos, isso também tem que ser respeitado aí da mesma forma, né? Mais e que a que eles gente, quando emigrante, isso acolhe muito de eu saber que, assim, eu não vou ser julgada se eu não conseguir ou se eu não quiser, entendeu? As duas opções tá de boa. Agora, a minha mãe, ela me amamentou por dois anos, por exemplo. E acho que se ela pudesse, teria amamentado por mais tempo. Mas aí, é isso. Foi isso, o contrário isso, do caso de vocês. isso não tem que ser um julgamento, né? Na verdade, quem, quem é. faz o maternar é a mãe. E, realmente, muitos desses pitacos que a gente tá falando aqui, tanto na questão da introdução alimentar, na amamentação, no tempo que a pessoa amamenta, no tipo de, de dormida que você disponibiliza ao seu filho, porque tem muitos pais que eu conheço, muito, muitas mães que preferem dormir com o filho durante meses, na mesma cama. Esse não é, por exemplo, a meu perfil. Né? A cama compartilhada. A cama compartilhada. Esse não é meu perfil porque, assim, eu não durmo nada. Eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade em dormir. E, assim, se a criança... É se fizer um, um barulhito de nada, eu vou me despertar. E eu sei que eu vou ser uma mãe pior pra ele, se for assim. Eu prefiro me levantar, acordar, me levantar, andar, até o beijo pegar. Eu, esse é meu perfil. E não gostei quando fui julgada, né, naquele momento, por isso, assim. É o meu maternar. E, Mas e hoje... julgada por quê? Ah, pelo fato de não querer a cama compartilhada. Não só não queria cama compartilhar, eu fiquei, na verdade, no mesmo quarto que com o Vicente, assim, dormindo com ele. É, ele na... Que a gente chama no Brasil de Moisés, né? Aqui eles chamam de alcofa. Sim. E eu tinha uma alcofa do lado da cama durante o primeiro mês. A partir do segundo mês, ele já tinha dois meses e meio, mais ou menos. É, a gente já tava na casa nova, ele tinha o um quartinho dele com o um berço dele. Eu botei ele pra... Pra dormir à tarde, assim, no berço dele para você, ele curtia. Ele dormiu quatro horas seguidas. de digo, vamos para o seu berço. Porque para mim, o sono era muito importante. Porque, assim, eu ficava muito tempo sozinha com ele. Eu ficava o dia todo. Então, para mim, era muito importante ter, assim, três, quatro horas seguidas de sono, pelo menos. Senão, não ia aguentar. E sempre foi uma questão muito grande para mim, o sono. É uma questão até hoje. E que vocês faziam? Por exemplo, quando ele era bebê. A partir de que mês, a partir de que momento ele começou a dormir a noite toda? Aí vocês adotaram algum método para que Não, ele dormisse? Ele, ele dormia a noite toda, sendo que ele acordava, obviamente, para mamar. Então o que é que eu fazia? Eu esperava, assim, a noite, eu amamentava ele 11 horas, assim, amamentava e eu já ia, eu é, colocava ele para dormir e eu já ia dormir também. E aí quando davam umas 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã, às vezes até 4, ele acordava, eu dava é, o peito para ele, ele mamava. Eu colocava de novo ele lá Obviamente colocava o menino pra rotar, né? É, colocava ele de novo no berço e voltava pra dormir Ele só acordava às 6, 7 horas da manhã Então era a noite toda ah. Sendo que só com aquela pausa ali da, da mamada Eu preferia me levantar Sim. e ir pro cadeirão Lá na sala que eu tinha de amamentação Sim. Eu preferia essa rotina Pra mim funcionava melhor Do que outra, por isso que essa questão dos pitacos elas são muito, Eles são muito perigosos E é tão perigoso que a gente termina sem perceber Quem tá de fato dando uma opinião Que vale a pena seguir porque se perde no Total. meio de tanta porcaria, assim, sabe? De tanto julgamento. Aqui mesmo, essa questão do sono é, é uma coisa que é bem polêmica com relação a... No caso, essa escritora do livro que falei pra vocês, que é Pamela Druckerman, Ela é americana, né? Norte-americana. Ela é dos Estados Unidos. E aí, pronto. Ela vem morar com o marido aqui na França e os filhos nascem aqui. E aí, um dos choques também, assim, no início, logo da maternidade dela, é essa questão do sono. Porque aqui, os franceses... Eles eles têm muito essa coisa, assim, da ordem. Não só para o sono, para outras coisas também. Mas nessa questão do sono, assim, para eles, tipo, ensinar um bebê pequenininho a dormir, não é, tipo, uma estratégia para que o pai preguiçoso fique de boa na cama, ali, sem fazer nada. Ou, enfim, para que ele esteja relaxado. Só que para eles vem como uma lição, né? Para o bebê ser autossuficiente, para ter confiança em si mesmo. Então, como eles, têm a, eles pensam dessa forma, então eles usam muito o método de deixar a criança chorar durante, sei lá, eles estipulam dois, cinco dias de dizer, não, hoje é, eu alimentei ele, ele não tem nada que ele possa estar precisando, então ele vai acordar, Isso vai é chorar muito polêmico, e vai voltar né? a dormir. É bastante polêmico, hoje em dia a gente vê muita gente falando justamente o contrário, né? Da importância do acolhimento quando o bebê é. precisa. Mas eles, no geral, não vêm dessa forma. E mesmo em outras situações, quando é bebê, eles têm o hábito mais de deixar a criança dormir tudo. E aí, segundo essa escritora, é bem comum que com três, quatro meses o bebê já durma a noite inteira porque ele cria-se esse hábito nele. Agora, tudo de uma forma, assim, muito conversada. Eles também têm o hábito de explicar tudo para o bebê. Por mais que ele tenha dois três meses. Eles têm o hábito de dizer olha, vou lhe fazer dormir, você já comeu, você tá tudo bem, a mãe está aqui no quarto do lado, essas coisas. É, mas ainda assim, é, eu não posso nem dizer que eu tenho opinião formada porque eu tenho os é muito doido. dos dois lados <risos> e ainda não, não sei o que é que eu faria. Mas é, eu posso é, dizer que aqui na França eles usam muito esse método que se chama a pausa. Eu, eu convivo muito aqui, né, quando eu, e, e até hoje, quando eu levo para os centros de saúde aqui para tomar as vacinas, é Aí você vê gente de todas as nacionalidades com seus filhos. E aí eu tenho eu observo muito como é diferente, né? De cada cultura, assim. Os pais, teve uns pais exatamente franceses que estavam levando uma criança para vacinar. E a criança tava na, no carrinho e eles estavam de boa, assim. Que não tinha nada, não estavam cheios de pesos na mão, que não pudesse carregar a criança. Não tinha nada demais. E tinham os dois ali e tal. E a criança tava incomodada, tipo, querendo sair do berço, do, do carrinho, né? E a criança, incomodada e, e tal, não tava chorando ainda, mas foi tanto tempo que isso levou que a criança começou a chorar, e só depois de muito tempo que a criança estava chorando dentro do carrinho, é que eles tiraram a criança do carrinho para meio que acalentar, e imediatamente a menina parou de chorar, né, Sim. mas e eu, e eu nervosa, porque aí eu já tenho outro, outro pensamento, que Miguel já acha até que é demais, né, o meu, meu esposo, que acha que é muito, que o menino chora, fazendo um, ah, eu digo o que foi, meu filho, diga, o que é? o que é que você tem? Conte pra mim o que é que se passa? Então, eu Isso já iria conversa. um pouco de encontro com com os métodos que eles usam aqui, assim, pelo que eu vejo, porque eu até vi uma parte assim que me chamou a atenção no livro que era justamente assim que eles dizem que qualquer criança saudável é capaz de não chorar nem fazer birra nem desmoronar depois de ouvir um não e que assim você não deve dar muito ouvido quando quando uma criança faz alguma manha ou nenhuma careta alguma coisa, mas ao mesmo tempo é muito complicado porque a uma forma de comunicação, né? Era isso que eu ia dizer é, agora. Então tipo, a, um, a filosofia é. deles é essa, mas a, a nossa tá mais pendente para é. aquilo que eu acho que é ele saber que eu o ouço, que eu o observo, que eu estou que atenta ele a ele, também. que ele tem voz. É. Exato. É. é um ser ativo. E pra mim é muito mais importante que meu filho conte-me tudo, que ele queira se expressar pra mim, que ele não tenha vergonha, nem medo, nem receio, e que a nossa, nossa conexão vocês, seja aberta. Pois Exato. É. Então, pra mim, isso vale mais. Então, eu acho que a balança é sempre assim: o que é que pra você é mais importante? Pra mim é que meu filho seja uma pessoa amorosa, carinhosa, que saiba que eu tô ali, é... que eu tô com ele, sabe que eu sou a parceira dele, que eu sou a brother dele e pronto. Mas enfim, vamos ouvir a nossa última. Nossa última participação, mano. Vamos, vamos. vamos, lá. Vamos ouvir agora a Raquel Miranda,
3: gente. Olá, meninas do Tem Dias Que? Eu sou Raquel Miranda, comunicóloga, educadora perinatal e consultora de amamentação. Eu e meu companheiro optamos também por não saber o sexo do nosso bebê quando a gente engravidou. Minha mãe fez isso comigo também, lá na década de 80. É, achei muito legal, ela tinha a opção de saber, mas ela optou por não saber. E eu resolvi seguir ela adicionada a tudo que a gente tá vivendo hoje, né? Tudo que a gente tem a oportunidade de aprender sobre sexo, sobre gênero, sobre tudo isso aí que tá em pauta, né? Foi uma experiência muito legal. Eu acho que tudo na vida é uma oportunidade pra gente aprender e gestar uma vida, parir, cuidar. Uma oportunidade imensa da gente mudar várias coisinhas na nossa cabeça. Então, assim, eu não vou mentir que a gente ficou curiosa, eu não vou mentir que tinha dias que eu acordava e falava Chega! eu vou fazer a alteração agora, eu quero saber quem tá aqui dentro, eu quero chamar pelo nome e o meu companheiro que segurava falava, não, agora vamos até o fim, vamos até o fim então foram 40 semanas e 5 dias, sem saber quem era mas quando ela nasceu, foi muito legal receber essa notícia direto do meu companheiro né? ele falou, é a Olivia, é a Olivia que tá aqui, foi muito emocionante Bom, eu acho que como lidar com a cobrança da sociedade depende do dia que você tá, né? Que você já não é obrigada a nada, gestante menos ainda, né? Então, tinha dias que eu gostava de explicar, as pessoas ficavam curiosas, né? Tinha dias que eu mentia, eu falava, ai, não deu pra ver, não sei porque não deu pra ver. Então, eu acho que você tem que se respeitar também, tem que sentir aquele momento. Já passei por situação de ir em loja pra comprar roupinha e perguntarem se era menino ou menina, e eu falar que não sabia, e a pessoa responder, então, não tem. É bem triste isso, né? Porque eu acho que isso limita demais, limita nos limita como sociedade limita as crianças também, né, muito triste ver isso. Hoje eu sou muito feliz de olhar o quartinho da minha filha e ver que não dá pra saber se ali brinca um menino ou se brinca uma menina. Então, eu acho que a oportunidade de não saber o sexo do bebê enquanto gestante foi criar, né, um laço, né, se afeiçoar, sem, sem tentar colocar nada, nenhuma expectativa, nenhuma projeção, né, sem projetar, porque... Assim que nascer, você já vai projetar a vida toda, né? Então, pô, pelo menos essas 40 semanas que eu tive controle, eu consegui não me projetar. Mas é isso, assim, acho que é uma oportunidade de todo mundo aprender, a família inteira aprendeu. A família inteira se questionou, hoje eles têm um olhar muito treinado sobre brinquedo de menino, brinquedo de menina, roupa de menino, roupa de menina. A gente vê que as roupas de meninas limitam muito elas, né? Então a minha filha, às vezes, quando ela tá de vestido, ela não consegue engatinhar. Então começa desde cedo isso, né? É uma coisa que incomoda a gente, cutuca a gente, mas eu acho que não há crescimento sem incômodo. Então isso é muito bom, recomendo pra todo mundo passar por essa experiência. Muito obrigada por me convidar, por essa participação, admiro muito vocês. Um beijo no coração!
0: Que querida, gente. Ela é um amor. E a coincidência, depois a gente, a gente ficou soltada. Um socada, beijo, Raquel. Porque assim, eu falei pra ela, né? Inclusive, Raquel, eu tô grávida e eu optei desde o início, desde sempre de não saber o sexo dela. Minha gente, eu fiz, não, mas minha mãe tinha feito isso comigo. Ela, e minha mãe também tinha feito isso comigo. Eu fiz, pois é, lá em 1987. Foi muita coincidência. Ela, eu também <risos> em 1987. Eu, não, só basta ser o mesmo hospital, né? Não, mas irmãs, irmãs, de repente vocês descobrem. <risos> Mas Raquel. assim, é uma Uma grande oportunidade, como ela disse De, de fato, de crescer De, de a gente aprender porque é, a Andou. gente vê ver, na verdade, como é pequeno Esse negócio de menino E menina essa coisa que ela disse Do quarto da filha dela, né? Tem carrinha, tem bola, tem boneca, tem de tudo e Então esse, esse negócio do gênero eu até passei essa semana, né? Desculpa até atrapalhar, mano. Essa semana eu tava brincando, porque Vicente me viu nua E viu, ficou meio admirado assim. Fazia tempo também que ele me viu dia nua por causa do frio, danado que tá aqui, então me trocando estamos no auge Nossa, do inverno exato, aí eu tô me trocando no banheiro assim já depois do banho eu já me troco correndo e dessa vez eu fui pro quarto, me trocar e ele tava no quarto, observando assim me observando nua e eu vi que ele ficou com a cara meio olhando assim pra mim pra minha solta E olhava pra, pra ele, olhava pra minha, aí eu fiz, oi, filho, olha, a mamãe tem um pipio. Aqui eles chamam de pipi. As meninas têm pipi. Sabe assim que como eu não sou do Brasil, na minha terra, a gente chama de pipio, né? Também falou e, pipio, é. uai. Eu, eu falo pipio. E aí eu digo do meu jeito, meu pipio. E o dele eu falo como falam aqui. Aí eu digo, Apesar de que isso, já abrindo umas aspas, também <risos> são, é uma polêmica, né? Porque tem gente que é a favor de que mesmo pra crianças diga vagina e não, não tem que usar um eu para dizer o um nome de um órgão Mas tudo bem, sigamos É, é uma questão para mim ainda isso, Porque acho que foi a primeira vez que eu tive que confrontar Essa situação do órgão explicar, Eu também, amiga, não saberia aí, o que, que fazer me, eu, que, E olha que eu já li muito Sobre, eu já me preparei bastante mesmo assim, eu acho que eu caí numa casca de banana Porque afinal, e a resposta dele foi incrível Porque eu fiz, a mamãe é menina E tem um pipiu o papai é um menino e tem uma pilinha. O que eu já acho, por si só, meio ridículo essa colocação. Porque, afinal, a gente sabe que tem meninas que tem pilinha. E tem meninos que tem pipi. Pipiu, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que isso é real. É possível. E, mesmo assim, eu me deixei cair nessa merda de gênero. Mas, tudo bem. Aí, eu fiz. A mamãe é uma menina. O papai é um menino. E o Vicente é um me... Aí, ele, mecânico. Ele disse que era mecânico. Então, pronto, filho. É isso mesmo. <risos> que tá tudo certo. Sua mãe Esse que é, é um otário, assinado, Ele é o quê? Eu... Oh. Ele é mecânico, brother. E a, <risos> outra questão que ela fala muito das coisas de gênero é isso. Tipo, eu quando fui comprar agora, recentemente, a gente precisava comprar um sapato pra ele. Que sapato é que nem água. Vai, vai rápido. A gente foi comprar um sapato não tinha mais sapato que eu gostasse, nem que Miguel gostasse, assim, que achasse bacana e tal. Na parte de sessão masculina. Eu, imediatamente, Miguel mesmo fez. Eu vou ali olhar na, na parte feminina, sabe? Tipo, se eu gostar de algum, não importa. Sim. Tipo, de abrir isso, sabe? E que... A gente vê que ainda é uma questão pra, pra muita gente. Aqui em Portugal isso é uma questão muito forte ainda, essa questão de gênero. A gente vê isso até pelos brinquedos que ele sempre ganha e o brin os brinquedos que dão a prima dele quase da mesma idade, sabe? E que, pronto, pra mim eu sempre, eu sempre me tento me impor, me colocar nesse sentido e pronto. Eu percebi então. como é forte aí porque até a minha mãe é... Me mandou, assim, ela me mandou muitas coisas, né, pra como ela tá distante e tal, ela fez participar desse momento de alguma forma, e aí pronto, me mandou vários itens que o Paul sabia utilizar, várias roupas de bebê, e ela me mandou a saída de maternidade o bebê, porque no Brasil a tradição é que o bebê saia de vermelho. E aí ela resolveu trocar uma ideia com a minha sogra antes de me mandar. E ela perguntou, em Portugal vocês saem porque. Eu não sei por quê. Acho que ela tava à espera de que saísse normalmente de branco aí. E aí a minha sogra, não, aqui se for menina, sai de rosa e se for menino, sai de azul. E Damares atrás. A ministra. <risos> com a faça Meu Deus. <risos> Não, e aí isso, assim, mesmo pro meu marido Era uma coisa pra gente Incositável, assim de, de, Essa história de rosa e azul A gente já quebrou isso com a família Vicente saiu hoje, de vermelho Ah, e seguiu a nossa tradição brasileira Foi, Claro Não, e até o aço vermelho, uma coisa é um cor tão viva tão Eu acho ah, é uma tão. Alegre, Pra pro Esquerda, amiga. né? Pois é, né? Aqueles até já chega no é. mundo militando agora eu queria dizer pra vocês que a gente passou uns minutinhos a mais aí no nosso programa então acho que hoje, não sei se a gente vai ter dicas, vai ter dicas ou... não, acho que hoje a gente vai ficar faltando essas dicas é, porque senão vai ultrapassar e pronto e a gente vai ter que ouvir as reclamações dos leitores, porque quando a gente passa demais olha que tem
3: é, quando tem é muito longo que reclama, vocês viu?
0: mandam os recados de vocês é. os espetáculos de vocês <risos> Então a gente fica por aqui, mas a gente vai precisar sim de um tema polêmico, parte 2, porque tem a questão de furar a orelha quando é menino. Né? Gente, tem a questão que de levar o bebê pra crescer tem suspeita tem tanta coisa que, que a gente escola. é a o gente tipo de volta. escola vai ser uma questão a gente vai voltar com esse tema e vocês mandem também quando esse episódio for ao ar que você estiver ouvindo, como é que quais foram as polêmicas, mandem pra gente as polêmicas que vocês passarem comentem lá na, no Instagram do dias que a gente quer muito saber Manu quer saber, sobretudo, porque vai passar por isso e eu já quero na parte de 4, 5 anos viu gente, Olha pode mandar aí. As Ou quem sabe pra um aí, zero anos que tenha vindo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. <risos> que um beijo. beijo, gente. Beijo, Boa gente. Até a próxima. Até. Nós somos o podcast Tem Dias que Escreve pra gente. O nosso e-mail é tem E o nosso Instagram é o arroba